0: 嗨， Hi, 朋友们，大家晚上好呀！现在是深圳这边的话，我在时间是二十二点四十八分了。嗯、呃，最近呢，我是想的，如果我碎片的时间，我有空我就来说一说，聊一聊。<笑>用的是喜马拉雅的这个直接录音的功能，然后我也不会有时间去剪辑它，然后所以说现场录的是啥。然后他放出来的就是什么？一般这个时候呢，我都会坐在我的床上，然后给大家聊一聊。<笑>嗯，就像怎么讲呢？自言自语吧。然后把自言自语的这个情况呢录下来，就变成了播客的形式。<笑>然后呢，所以说。这所有的内容，它可能会有一些口头禅，它也有可能它的这个深度，呃，并不是特别的高的，因为很多人做节目，或者是，呃，就哪怕你写个文章，你可能要做一些准备，搜些资料。但是我呢，随时都是即兴的。然后，对我把这个“然后”这个字儿呢，也尽量去掉哈。就是你们听的时候呢，就就当跟好朋友听一听。有一篇文章是这样的。今天呢，我翻今日头条，不知道你们有没有就是自己看新闻的一个习惯，比如说翻今日头条头条呀，或者是看抖音呀。但是我呢就不再看抖音了，因为我觉得太碎片了。呃，偶尔会看一看这个腾讯的，就是 QQ 不微信上面的那个微信视频。那么今天呢，我看到这个文章呢，他说你的隐私大数据是怎么知道的？我觉得对于大数据，我们大家都知道，嗯、呃，这个也许你就是说了一句话，哎，结果你搜索的时候，它就会搜索出相关跟你思想或者跟你言语相同的，甚至呢，他的商品也是这样的。但是呢，今天在这篇文章里，他就跟我们解释了说，说这个大数据呢，到底是一个怎么样的？它一个概念就是相当于大数据在处理垃圾。就像我们这个处理人为的垃圾，那只是说它是通过这个呃电脑的一个形式。他说呢，在网络上，每个人都会或多或少或主动或被动的泄露某种碎片的信息。那么这些信息呢，被大数据挖掘，就存在了隐私泄露的风险。再加上呢，现在是引发信息安全问题。面对汹涌而来的五 G 时代，大众对自己的隐私保护呢，越来越迷茫。呃，有些人说干脆你说你也没有办法防，所以就随便吧。因为我们对于我们普通人来讲，呃，这个大数据呢，可能更多的是什么呢？就是给我们推送广告，给我们推送我们觉得他认为我们喜欢的东西。但有些时候你会发现，你当所有的东西都是你你想就是你说的你想的，但是你很想看到不同的声音，不同的呃。资料的时候，你就没有办法去查到，或者是呃尽快的去看到。那有些人说就比较迷茫，甚至不知所措。那大数据是怎么知道呢？大家又是如何自我保护的呢？他上面就讲啊，说已知未知，大数据都知道。大数据呢，每个人都可能成为安徒生童话中的那个穿新衣的皇帝啊，也就是大家所说的裸奔。对吧？在大数据面前，你说过什么话，他知道；你做过什么事他知道；你有什么爱好，他也知道；你生过什么病，他知道；你家在住哪儿，他知道；你的亲朋好友都是谁，他也知道。哎，等等，总之呢，你自己知道，他也几乎都知道，或者说呢，他能够知道，至少可以说他迟早会知道。没错。甚至呢，你自己都不知道的事情，大数据也可能知道。例如，它能够发现你的许多潜意识习惯。集体照相时，你喜欢站哪里呀？跨门槛时喜欢先迈左脚还是右脚呀？你喜欢与什么样的人打交道呀？等等。你的性格特点都有什么呀？哪位朋友与你的观点不同呀、啊？等等啊。那么我们再进一步说呢，今后将要发生什么事情，大数据还是有可能知道的。例如呢，根据你饮食多、运动少等信息，它就能够推测出你可能会三高。当你与许多人都在独立的购买感冒药的时候，大数据就知道流感即将爆发了。那其实大数据已经成功的预测了，包括世界杯比赛结果、股票的波动啊、物价的趋势呀、啊、用户的行为、交通情况等。当然呢，这里的你并非就是。并不是仅仅指你一个人，包括但不限于你的家庭、你的单位、你的民族，甚至你的国家。至于这些你知道的、不知道的或今后才知道的隐私信息呢，将会把你塑造成什么呢？哎，也许给你塑造成一个英雄，也许是一个狗熊，但是你却难以预知。那么，我觉得就像我们小区吧。你们住的小区会不会这样子？就是现在进小区呢，我们小区是这样，你也可以刷卡，但大部分人就是刷脸就进小区的那个门了。但是你知道，采集信息、人脸识别这个东西，其实它有很多风险的，所以我就非常的固执，我每次就是刷卡，或者我直接呃请我的保安，请我们小区的保安直接把门打开，我就我就不愿意去做人脸识别。为什么呢？因为我觉得。这个风险太高了。如果说大数据，它唯一给我们带来的恐慌是什么呢？就是遇到了一些它带来的风险。这个风险就是，呃，比如说通过人脸识别，然后去诈骗呀，或者是去骗你的家人呐、啊，啊、呃，或者通过人脸识别，然后以后会有什么风险？这是我们其实隐私泄露是一个担忧。那我觉得更多更多的担忧可能就是说。这个它会给你带来一些，嗯，风险。这个风险是你不可控的，就是你，比如说诈骗呀，骗你家人啊，这些东西，它都会。呃，我想的还是浅显的，可能有些人会想的更深层的，啊、呃，一些风险。所以这个嗓子啊、哦，请多见谅。嗯、呃，所以说呢，你会发现大家都会有点担心，但是你担心也没有用啊。然后大数据该怎么用还是怎么用。嗯，那么他又是他，他甚至说呢，嗯，这个数据的挖掘呢是怎么样呢？他说呢，什么是大数据呀、啊？形象的说呢，所谓大数据就是由许多千奇百怪的数据杂乱无章的堆积在一起。例如，你在网上说的话、发的微信、收发的电子邮件等，都是大数据的组成部分。在不知道的情况下被采集的众多信息，例如被马路的摄像头获取的视频、手机定位系统留下的路线图、驾车的导航信息等，都是被动的信息。同时呢，它也都是大数据的组成部分。还有呢，就是各种传感器设备自动采集的有关温度、湿度、速度等万物信息。仍然是大数据的组成部分。总之呢，每个人每种通信和控制类设备，无论它是软件还是硬件，其实呢都是大数据之源。大数据利用了一种名叫大数据挖掘的技术，采用诸如神经网络、遗传算法、决策树、粗糙集、啊、呃、覆盖阵列、排斥反例。然后统计分析、模糊集等方式挖掘信息。那么大数据挖掘的过程呢，可以分为，我觉得说些这些词儿，你们可能就是哇懵了，这个太专业的术语哈，你们听一下就好了。就分为呀，数据收集、数据集成、数据规约、数据清理、数据变换、挖掘分析、模式评估，然后知识表示等八大步骤。不过呢，这些听起来高大上的大数据产业呢，几乎等同于垃圾处理和废品回收。嗯，其实呢，这也并不是开玩笑啊。废品收购和垃圾收集呢，可算作是数据收集；将废品和垃圾送往集中处理场所，可算作是数据集成。那么，将废品和垃圾初步分类，可算作是数据规约。将废品和垃圾适当清洁和整理，可算作是数据清理；将破沙发拆成木、铁、布等原料，可算作数据变换；认真分析如何将这些原料卖个好价钱，可算作数据分析；不断总结经验，选择并固定上下游卖家和买家，可算作什么呢？模式评估。最后呢？把这些技巧整理成口诀，可算作知识表示。那我来把它归纳一下：什么是数据收集啊？什么是数据收集？这个词就是表示呢，如果我们把它比作废品的话呢，它就是说废品收购和垃圾的收集，它就算作是什么呢？数据的收集。那么什么是数据集成呢？就是说。好比说，把废品呀和垃圾送往集中处理的场所，这个场所叫数据集成。那什么叫做数据规约呢？我们普通朋友也来，我们不是这个程序员，我们也可以了解一下。就是说，我们将废品和垃圾呢，初步的进行一个分类。这个词汇呢，我们本就是。呃，简单的把它理就是简单化的话，就是数据规约，就是你们说的说人话。那数据处理、数据清理，说人话就是什么呢？相当于是把废品和垃圾呢，适当的清洁和整理。那什么叫做数据变换呢？数据变换，它讲的就是呃，把破沙发拆成哎、呃、木啊、铁呀、布呀这些原料。然后就等于向数据变换，认真分析如何将这些原料卖个好价钱，那么可以算作是数据分析。不断的总结经验，选择并固定上下游卖家和买家。呃，它就是他的专业术语是模式评估。那么模式评估的一个。人话就是说，你不断的总结、选择并固定上下游卖家和买家，就算作是呃模式的评估。刚才说了，嗯，数据分析又是怎么样？怎么个分析？我们用人话来讲，就是认真分析如何将这些原料呢卖个好价钱，就是相当于是数据分析了。嗯，还有一个词叫知识表示。嗯、呃，知识表示呢，如果用人话来讲，就是把这些技巧整理成口诀，就叫就叫做知识表示。那么我们再来看一下原料的结构，大数据呢，它是具有异构特性的，就像垃圾一样千奇百怪。那么如果非要在垃圾和大数据之间找出一些本质的差别的话呢，就是说，嗯、呃、那就是垃圾呢，它是实体的。再利用的次数呢，它是有限的。那么，而大数据是虚拟的，可以呢反复的处理，反复的利用。他举个例子，就是说，大数据的专家能将数据，也就是说废品、废品中挖掘出的旅客和出行规律，交给航空公司，将某群体的消费习惯，哎，比如说，判。一些人的消费习惯卖给了百货商店等。总之呢，大数据专家完全可以一菜多吃，反复利用，而且呢，时间越久，价值越大。换句话说呢，大就大数据呢是很值钱的垃圾。嗯，那么我们大数据它有没有尽头呀？他是这么表示的，他说大数据挖掘呀是永远都没有尽头的。在大数据挖掘呢，虽然能从正面创造价值，但是呢，也有它的负面的影响，既存在的就是泄露隐私的风险风险。当然，很多人就说了，那隐私是怎么样被泄露的呢？嗯，这其实也很简单啊，我们先来分析一下这个人肉搜索是如何侵犯隐私的吧。一大群网友出于某种目的呢，利用自己的一切资源渠道，尽可能多的收集当事人或物的所有信息，然后呢，将这些信息按照自己的目的提炼成新的信息，反馈到网,网上与别人分享，这就完成了第一次的人肉迭代。我们经常看到有些电视剧，然后有些大财阀，对吧？然后或者一些有呃这个。一些人想要调查另一些人、另一个人的资料的时候，他就派一个小弟出去啊，你调查的结果怎么样？然后你你，然后你很多人，我们利用我们现在的时代来讲，很多东西是可以互联网搜的。然后除了互联网搜以后呢，就线下去呃走访，或者是线下去看，或者是问他周边的人，呃，去学校调查等等哈，这种东西。那他现在到了这个互联网呢？互联网的第一次的人肉迭代，就相当于刚才我所说的，就是一大群网友出于某种目的，利用自己的一切资源渠道，尽可能多的收集当事人或物的所有的信息，然后呢，将这些信息呢，按照自己的目的的提炼成新的信息，反馈到网上与别人分享。那么接着，大家又在第一次人肉迭代的基础上呢，互相取经，再接再厉。交叉重复进行信息的收集、加工、整理等工作，于是呢，便诞生了第二次的人肉迭代。如此循环往复，经过多次不懈的迭代后呢，当事人或物的画像就跃然纸上了。如果构成了满意画像的素材，确实已经证实，至少主体是事实，人肉搜索就成功了。几乎可以断定呀，只要参与人肉搜索的网友。如果说足够多时间呢，足够长，大家的毅力呢足够强的话呢，那么任何人都可以是无处遁形无处遁形的啊。专家们呢也是表示，就是所谓的大数据挖掘，在某种意义上说，就是由机器自动完成的特殊的人肉搜索而已。只不过呢，这种搜索的目的不再限于抹黑或者是颂扬某人。而是有更加广泛的目的，例如为商品的销售者寻找最佳的买家，为某类数据寻找规律，为某些事物之间寻找关联等。总之呢，只要目的明确，那么大数据挖掘就会有用武之地。如果将人人肉搜索与大数据挖掘相比，网友被电脑所替代，网友们收集的信息被数据库中的海量异构数据所替代。那么，网友寻找各种人物关联的技巧被相应的智能算法替代，网友们相互借鉴、彼此启发的做法被各种同步运算所替代。那么也就是说呢，各种迭代过程仍然照例进行，只不过呢，机器的迭代次数更多，然后速度更快。每一次迭代其实就是机器的一次学习的过程。网友们最终满意画像被暂时的挖掘结果所替代。之所以说是暂时的，那是因为对于大数据挖掘来说呢，永远没有尽头。结果会越来越精准，然后智慧程度会越来越高。用户只需根据自己的标准，随时选择满意的结果就行了。当然呢，除了相似性以外呢，人肉搜索与大数据挖掘肯定也有许多重大的区别。那么它的区别在哪儿呢？啊，比如说，机器它是不会累的。他们收集的这种数据呢，会更多、更快，数据的渠道呢，来源会更加的广泛。总之呢，网友的人肉搜索最终将输给机器的大数据挖掘。在这篇文章中呢，他指出呀，隐私保护与数据挖掘，它是危机并存的。其实我个人更加认为说，大数据有些时候推给我们，他认为理解的这个。呃，推流说他认为的推算出我们想要的东西，但有些时候也许它并不是我们想要的。<笑>就像有些时候我们去淘宝，就比如说购物吧，呃，我想买一条裙子，然后呢，我就点进去几条像觉得哎还好看一点的裙子，结果接下来你再往去看的时候，他给你推的全是同样类型的裙子，你本来想看看别的款式的裙子，你,你结果就搜不到，你知道吧？这个就是大数据给你带来的一些不好的体验感，嗯，在文章中他是这么说的，呃，隐私保护与数据挖掘的危，这个危是危险的危，机机会的机，它是并存的。他说呢，必须承认，就当前的现实情况来说，大数据隐私挖掘的杀伤力已经远远超过了大数据隐私保护的能力。换句话说呢，在大数据挖掘面前，当前人类有一点不知所措，这确实是一种意外。自互联网诞生以后呢，在过去的几十年，人们都不遗余力的将碎片信息永远的留在网上，其中的每个碎片虽然都完全无害，可谁也不曾认识、意识到，至少没有刻意去关注。当众多无害碎片融合起来，竟然后患无穷。不过呢，大家也没必要过于担心。在人类历史上呢，类似的被动局面已经出现过不止一次了。从以往的经验来看，隐私保护与数据挖掘之间总是像走马灯一样轮换的。人类通过对隐私的挖掘呢，获得空间好处，产生了更多需要保护的隐保护的隐私，于是呢，不得不再回过头来认真研究如何保护这些隐私。当隐私积累的越来越多的时候呢，挖掘他们就会变得越来越有利可图。于是呢，新一轮的挖掘又开始了。历史来看呢，人类的自身隐私保护方面整体处于优势的地位。在网络大数据挖掘之前呢，隐私泄露并不是一个突出的问题。嗯、呃，但是呢，现在人类需要面对一个棘手的问题就是什么呢？对于过去遗留在网上的海量碎。片海量的一个碎片信息，如何进行隐私保护呢？单靠技术显然它是不行的，甚至还会越保护呢就会出现，呃更多的隐私的一个泄露啊。然后因此呢必须多管齐下，例如呢从什么地方呢？呃，他们建议呢从法律上禁止以人肉搜索为目的的大数据挖掘行为。从管理角度发现恶意的大数据搜索行为，对其进行必要的监督和管控。另外呢，在必要的时候，还需要重塑隐私的概念。毕竟呀，这个隐私本身就是一个与时间、地点、民族、文化等有关的约定俗成的概念。我想插一个题外话呀，就是现在很多人就是根本不注重人家的隐私，就比如说最近我们新闻上爆出的有两则，呃，一些新闻，就比如说这个扬州，呃，扬州副局这个事情，然后还有那个，呃，成都的什么区长这个事件啊。如果我就是简短的说个词儿，我不完全说出来，我在。今日头条上看到很多人就把别人这个全部的照片就完全放上来，然后完全不顾及别人这个人当事人今后该怎么去面对身边的人，包括他自己怎么生活。你真的是就是通过这种人肉呢，我就觉得，嗯，对别人的伤害是真的很大的。如果你把这个人换作是你，我觉得谁都曾年轻过，对不对？谁都有年轻过的时候，谁都有犯错的时候，甚至我们不分年龄，谁都有犯错的时候。你，你把人家这样去进行这样的一个处理的话，我觉得有点太过分了。我个人觉得啊，大家了解这个事情就可以了。为什么一定要把人家当事人在什么地方工作、什么学校毕业，然后嗯、呃，长得什么样子，工作时候有些照片全部放上来？你不觉得这样子真的就有点太，就是我个人真的觉得有点太过分了啊！就是有人说把这个词儿呢比喻为社死，我觉得完全就是把人逼到了一个没有办法挽回的脚步。谁都会有犯错的时候呀，我们难道给一个别人犯错的人一个改过的机会都没有吗？我就不相信了，你没有犯过错，你没有。没有自己傻的时候，没有自己笨的时候，没有自己蠢的时候，我就不相信了。你犯错的时候，你就希望全天下的人都知道，干脆喊个喇叭来喊吧，然后把自己的，嗯，身份，什么身份证号码也公布出来吧。我就觉得这种行为真的有点过分了啊！就是发表一下我个人的一些观点。那么接下来我就想说啊。他接着文章是这么说的：，对于个人的网络行为而言呢，在大数据时代呢，应该如何保护隐私呢？或者说，至少不要把过多包含个人隐私的碎片信息遗留在网上呢？答案只有两个字，就是匿名。但是想要做好匿名工作，就能在一定程度上，他说呢，只要做好匿名工作，就能在一定程度上呢，保护好隐私了。也就是说，在大数据技术出现之前，隐私就是把私。藏起来，个人身份可公开，而大数据时代，隐私保护则是把私公开，实际上是没法不公开的。你也知道，我们在上任何一个平台，任何一个数据，你都需要实名认证的。然后除了实名认证，你还要干什么呢？你还要手机号码验证。就你们发现没有？现在你上 QQ， 我我不是之前有 QQ 吗？你现在 QQ 也很难说一个人有很多号码，然后呢，你还得要身份认证。嗯、呃，当然也是出于保护我们的人吧，但是，嗯、呃，要去客观的看，是有有些事情，嗯、呃，你可以对一些官方的人员去，呃，透露哈，可以查，可以查到，但是对于我们其他的普通人而言，还是要保护一下相关的隐私，我觉得这是最好的人权的一种体现。不知不觉又聊了这么多废话，<笑>好了，今天的那,那么就聊到这儿吧。嗯，我们下次再见吧，拜拜。